0: 文化碰撞，雅与俗相得益彰。与古人对话，和文化同行。这里是《中华风雅颂》。半年之后，欢迎各位继续停留在《中华风雅颂》。接下来的时间，我们随孔子学堂的品物记，我们共同来感受一下扇子的前世今生
1: 。各位听友，大家好，欢迎您收听今天的孔子学堂。那么今天我们的演播室里呢，仍然请来了呃中国社会科学院民族所的史学博士狄永军老师。狄老师您好，
0: 主持人您好，嗯、各位听众大家好
1: 。你、嗯、不知道狄老师是否看过香港导演吴宇森的《赤壁》呢？你、嗯
0: 、还是看了一眼
1: ，没有看的特仔细是吧<笑>？是不是觉得看了以后好像不是你心目中的那个赤壁的那个故事
0: ？他这经过现代人的演绎了
1: 所以这部电影一出来。就在国内引起了非常多的非议哈，呃，其中引起人们热烈讨论的就是电影中那些非常现代的对白哈。我印象非常深刻的就是片中诸葛亮的一句台词。那当终于看到诸葛亮总是摇着他的那把白色羽毛扇的时候，问他为什么要扇扇子？那诸葛亮当时就说：“我需要随时保持冷静。”我想这也许是。导演为了迎合现代观众的语言方式所做的一些安排
0: ，其实是这样。这个扇子呢，它主要的是一种身份的象征，在这个历史上边。这个不只是诸葛亮拿这个扇子，周瑜也拿着扇
1: 。子。对，我记得“羽扇”这个词本身就是出自对宋代这个苏呃苏轼的呃苏东坡的这个《念、呃这个嗯、奴娇赤壁怀古》里头，“遥想公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发。嗯、对羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。对”对。那这首词里面，他本来是为了刻画周瑜而把当时这个蒋干拜访周瑜时的这个。布衣葛巾进行了这个艺术升华，最后变成了羽扇纶巾。这个至此留下的这个从容镇定的典故，而且羽扇呢，从此也就和颇具智慧的呃文人谋士结下了这个不解之缘哈。对
0: ，到了这个明代的时候，罗罗贯中就把这个形象给了诸葛亮。嗯、所以周瑜就不能再拿扇子，对，周瑜只能唱剑了，<笑>或者是拿
1: 别的东西了哈。嗯、那我们今天要谈的话题还真是和这中国的古人，尤其是这个文人雅士，总是拿在手上的这把扇子是有关的。
0: 《念奴娇·赤壁怀古》，苏东坡。江东去，浪淘尽，千古风流人物。故垒西边，人道是，三国周郎赤壁。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。遥想公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。故国神游，多情应笑我，早生华发。人间如梦。一尊还酹
1: 江月。大家看过中国古代的一些绘画，或者是哪怕只看过一些古装的影视剧，都会发现古代的才子佳人啊，总是扇不离手的。那到了我想是明以后吧，那那些文士可能更多的不是拿剑了，而是拿着这个画着一些名画的或者提的字的这个折扇哈、啊，一边摇着一边附庸风雅。那狄老师，中国人什么时候开始喜欢用扇？那扇子也有些什么讲究吗？
0: 是这样，实际上这个扇子呢，本身它最早呢，它是一种出于实用的那么、嗯嗯、一种这个人的日常生活的一种工具吧。它主要的呢是为了驱热，因为这个扇子之用呢，可以说起于远古。过去咱们知道也没有什么这个降温的手段，嗯、而且大多数人呢，他都要在这个暴露在露天，然后到了炎炎盛夏的时候，烈日喷火，所以咱们的先人呢，在无奈之余。为了这个能够缓解这种酷热，所以它只能是顺手取下这个树叶啊，或者禽羽啊，或者经过简单的加工，然后呢，来这个驱热。这种驱热呢，主要有两个功能，一个是障日，一个是引风。所谓障日呢，就是挡的、嗯、就着太阳，遮、嗯、阳遮阳。再有呢就、嗯，就是引风，就是扇扇风。然后呢，这就是扇子的这个出源。随后呢，扇子不断的发展完善呢，它的种类就开始越来越多了，最终呢是琳琅满目。从这个最早的文字记载呢，有这个扇子成于商殷之说，也就是说在这个商朝。其实这个晋朝的一个叫崔豹的古今注》呢写的说，制伪扇起于殷氏高宗。就羽毛扇啊,啊，对，这是属于是一个羽毛扇的起源，因为咱们知道这个中国的这个字啊，它有相当的一批字，它是形声字啊、会意字和这个象形字的。扇、嗯、字啊，它这个本身它里边有个羽毛的羽、嗯，就说明这个最早的这个扇子啊，它这个应该是羽毛来这个制作的制作、嗯。这个字呢，它有这个活化石的这个功能。嗯。后来咱们知道这个扇子啊越来越多了，但是在这个扇子家族当中呢，以这个羽毛扇呢，它是资格最老、应用最为广泛的呢。平民当中用的最多是蒲葵扇，嗯、蒲葵扇它实际上是一种这个叫蒲葵这个植物的一个叶子，就是现在最便宜的那种，经过简单的加工，基本上就是就是那个形状，把它用一个边给这个包一下，它那个把就是那个蒲葵。那个叶子的那个叶柄， wow. 就这种扇子呢，最为常见，实际上也最为实用。琴心静胆，胆玉光华
1: ，树蕙滋兰，性无涯。东篱菊前倚孤酒，西窗烛下几盏茶。中国社会科学院狄永军老师携新书《品物记》做客孔子学堂，带我们重温古人生活的风雅记忆，感悟中国文化传统的诗意生活。现在我们看到的扇子种类，经过数千年的这种严格演变和完善改进，哈，已经发展到了非常多种。比如说刚才我们说到的折扇啊，还有您说的蒲葵扇、团、嗯嗯呃、扇,扇的那种美美人扇等等，哈
0: 。实际上，这个扇子呢，这个虽然有几百种，大致归纳呢，实际上就是两种，一种呢叫平扇。就是包括团扇呐、葵扇呐、啊、麦草扇呐、啊、玉板扇等等，这些平扇的最大特点是不能折叠。第二种呢，就是折扇，也就是它能够折叠的。嗯，它这个展开呢是一个扇形，这个扇形本身呢它就可以承载文化，在上面题字啊、画画、啊、都是可以的。对。行善呢，可以说直接起源于帐扇，它就是就很遮阳的那种善。后来这个帐善呢，咱们知道，它贵族可以用它作为一种礼仪，就是这个过去像这个皇帝啊，他、嗯、这个出游的时候，有两个人给他打这两个扇子，啊、呃，交叉的，呃、交叉的，对，他这实际上是一种按现在的话说是一种规格，嗯、一般的人有身份的相声哈、啊嗯、是不是能这样做的。就是到西汉时期啊，出现了一种合欢扇，实际上就是一种团扇，嗯、相对来讲是一个圆的，当然也有椭圆的了。嗯，它以这个竹木为架，扇面呢，它取的颜色基本都是素白色，嗯，然后用这个薄绢啊，然后糊成、嗯，所以呢，和这个圆圆的月亮啊是非常相似的。哦，这种这个扇子呢，过去都是属于这个宫女啊和这侍女等等。来这个使用的啊，看来
1: 女人用来装点平日生活的是比较多的用品。产、这个
0: 、又可以体现出青年女子天真烂漫的魅力。像那个杜牧呢，他、嗯、就曾经以这个“青罗小扇扑流萤”非常有韵味。喜欢、这个嗯这个、是描写少女们这个活泼姿态和欢乐情是而这个折扇呢，它也叫巨头扇、嗯，也叫撒扇，就可以唰一下就撒开了。嗯，根据这个史料记载呢，携带方便的折扇最早起源于北宋。而到了南宋时期呢，折扇的生产呢也有相当的规模。到了明代呢，更为盛行。嗯、皇帝下诏让这个宫内的工匠呢仿照这个高丽扇，因为这个中国这个折扇呢传到朝鲜半岛以后，他们呢也进行了发挥、嗯。后来这个工艺呢很有特色。到了明代呢，咱们又这个等于是出口转内销一样，又、嗯、把它这个高丽扇的这个技艺呢进行了这个借鉴，吸收外来工艺的制作呢，是国内的制扇业。然、啊、这个有很大的发展，嗯，那
1: 在后来也通常，呃，是文人们钟爱的一个事物了哈。往往表现附庸风雅的时候，就是常常会拿着扇子扇来扇去，然后随口吟诵出一些什么诗词什么的
0: 。嗯，他这个诗词，有好多人就就写在这个扇子上，啊，所以这个就是后来所谓的扇面对，扇面呢，本身它就是一种书法和这个绘画的一种载体。扇面现在就把那个骨抽掉，嗯、或者是根本就不用那个制扇，就形成那种这个扇形的这么一个平面在上边，然后这个写字画画，
1: 作为一个承载画作的这么一个，它是一种书法技能。
0: 这个扇面，这个根据记载呢，是最早啊，应该是王羲之。王羲之他这个题扇、嗯，这个据这个《晋书·王羲之传》啊，这我还查过，这上面还真是有这个记载。嗯，就是王羲之为这个老父题扇的这个佳话，哦、很有名的一个故事、啊。对呀，至今呢，在这个浙江绍兴吉山街呢，还有题扇桥。嗯，相传呢，就是这个王羲之题扇的地方。有一天呢，当时天气很热，王羲之呢看见一位。白发苍苍的老太太呢，抱着一大包竹扇子在桥上叫卖，但没有人买。这个老太太呢，在这个火辣辣的阳光下，愁眉苦脸，满脸是汗。王羲之呢看了，很是怜悯，然后走上去说：“老婆婆，你这个扇子卖几文钱一把？”啊？老婆婆连忙说：“十文钱一把，少几文也卖。”王羲之呢，就拿了一支笔，在扇子上面，一把一把都提上了字。那老婆婆一看就急了，说：“你这样乱涂，那我这个扇子怎么卖呀、啊？我还指着这个扇子活着呢。”王羲之一笑说：“老婆婆，我这提着字的扇子要二百文一把，少了你不要卖。”这时候呢，桥上已经挤满了看热闹的人，大家一看是王羲之提字的扇子呢，人人都争着买，一下呢就卖光了。所以这座桥呢，后来也被称为这个提扇桥。哦
1: ，其实在这个。呃，扇面上题诗作画的记载、嗯，好像最早可以追溯到三国那个时候的。对他这是画画，你、嗯、说、这个、这画画这个
0: 呢是这个当时有这个杨修啊，就是这个曹操的主簿，相、嗯、当现在的秘书了。他是画扇误点成蝇的这个故事。据说在这个三国时期呢，这杨修啊，对这个曹操画扇、嗯，一不小心呢，然后掉下一个墨点。聪明的杨修呢，顺势就把这墨点画成了一只苍蝇。一会儿曹操走过来。以为真的有一个苍蝇趴在这个扇子上面，嗯、然后就用手拍打这个苍蝇，从此呢，误点成蝇的故事呢，变得画坛当中流传至今、嗯
1: ，是很有意思的一个典故哈。嗯、
0: 这扇画、嗯、呢，在历史上就留下了不少的这个佳作，嗯啊、现在画的都属于传世珍品了、嗯。对，像这个明代的周之冕，他有这个竹雀扇；唐伯虎呢，叫枯木寒鸦扇；沈周的叫秋林独步扇。清代恽寿平的菊花扇，王武的叫五
1: 禽紫薇扇、嗯、实还有米万中的水阁江天，郑板桥的，还有为马秋玉画扇、嗯。这有关画扇，还有一个非常有名的苏东坡画扇判案的故事吧
0: ？对，是这样。这个苏东坡呢、嗯，他这个人是非常聪明，而且多才多艺。嗯，像这苏东坡呢，这个在钱塘，就现在杭州啊，当时有点佳话就能表现出他这个人的这个才华和性格。当时这个。有人告状，然后说有一个人呢欠那个零件钱啊两万，然后不还，公差呢就把那个人招来询问。这个卖扇的人说呢，我们家呢是做扇子正好父亲亡故，而且因为今年呢这连天下雨啊，这做的扇子呢涨了没卖出去。嗯，他并不是故意欠钱
1: ，就积压了。苏东坡
0: 呢当时就说：“你把那扇子都拿来，然后我帮你卖。”嗯，这苏东坡呢就把这折扇打开。挑那种这个发霉的这个印子大块的这个呢，画成那个假山盆景。嗯，挑那些这个印痕比较小的呢，在上边题词是写诗，写好的画以后呢，他就叫这个卖扇人拿着这些扇子到衙门口去，然后你你就说是苏东坡画的画写的字，一两银子一把，够贵的哈。是，结果这个卖扇人感激涕零，拿着扇子往外走，刚到府门就有好多人啊争相啊。用钱钱来这个购扇，最后呢扇子马上就卖完了。这个卖扇人呢，他就用这个钱呢也还清了这个欠款
1: 。这和王羲之有相同的地方啊。<笑>过去的文人跟现
0: 在的文人不一样，因为现在的文人大多数人只会动嘴皮子，他没有什么真实以前的文人是
1: 可以仗义江湖的。那个
0: 苏东坡，他这个写这个《赤壁怀古》。他也特意提到这个羽扇纶巾，说明他这个对这个扇子的印象也是非常深的。嗯，对。孔子学堂的听众朋友们，大家好，我是中国社会科学院民族所的狄永军，我今年已经踏过了50岁的门槛，所以对过去的。日月如梭，光阴似水的提法的感受呢，是越来越深刻在梳理中国传统文化的过程中，我经常能感受到孔子所说的“依于人，游于意义”的那种洒脱。现代生活、啊、最大的问题就是压力大，呃、嗯，节奏快，和这个真正的人所应该适应的那种生物中的那种节奏呢，这个差距越来越大。所以，好多人就感觉到很不闲适，不放松，生活情趣不像过去。那么丰富了。如果能够通过了解传统文化的内容，使我们重温前辈的生活情趣，让我们的心灵得到净化，精神有所依托，可以说呢，是我的一个非常强烈的愿望。而当今时代呢，教育几乎普及，休闲呢也是人人可以享受的权利，所以，我们只要自己有这种意识，优雅的生活呢，就已近在咫尺。在一个文化提升的时代呢，作为一个知识分子。传道释道与弘道呢，是我们责无旁贷的使命。我认为，传统文化呢，它不是僵化的教条，也不是空泛的理念，而是活生生的存在、有血有肉的实体。而从微观层面，将文化依托的各个载体呢，逐一的予以展示，体味其中的博大精深，以延续我们对中华文化的热爱，不失为弘扬传统文化的一种有效途径。我的这部文集呢，就是我个人在这方面做的一个努力。今天把它带到孔子学堂，和大家一起交流，让大家分享我在这个梳理中国传统文化当中所带来的快乐。谢谢大家。
1: 在很多的影视剧里啊，我们还看到这个扇子还有一种用法，就是在跳舞的时候，对，常会用。对，它实际上是一种道
0: 具，嗯、它可以这个延长动作，张大这个动作的幅度。Oh. 这个专门有一种扇舞。对对对、啊，现在据说呢，杨贵妃那个霓裳羽衣舞是吧、嗯？这实际上也是一种善舞。他这种
1: 善舞啊，一定要双手拿着善、啊，哈。对他、啊
0: 嗯、这个就是属于放大动作。嗯
1: ，而且在这个戏曲当中，用善的动作好像也是能够表现一个人物的性格的，是吧
0: ？也不只是一个性格，他可能也是一种身份的象征。嗯，他可以有这个表达感情的妙用。嗯，按照规定呢。武者呢，扇胸前；文者呢，扇肩膀；哦，然后商人呢，扇肚腹；扇肚子、嗯。走卒呢，扇头顶；教书呢，扇裆。因为走的太热了，要散、啊、热,<笑>太热,太热是是、嗯。一看就是没有教养太。这戏剧艺术当中呢，运用扇的动作来刻画、表达人物性格的、哎、一种总结吧。在这个戏剧里里边呢，我觉得最应该提的一个事情就是这个清初文人,人孔尚任呢，他写的这个。剧本是《桃花扇》。嗯，这个《桃花扇》呢，实际上是借这个扇子抒发这个亡国之恨的。对，因为这个孔尚任呢，本身他是属于这个孔子的这个后裔，后裔对。就他呢，应该是这种华夏情怀啊，他比一般的人更浓一些嘛。对。当时因为咱们知道，文人也没有什么别的办法。嗯。在这无奈之余呢，他只能通过这种艺术的手段呢，来婉转的表现这种亡国之恨。他当时这个主人公呢，这侯方域也叫侯朝宗了，嗯，他和这秦淮名妓李祥君之间的这个爱情，他这个定情物呢就是公善义柄，而且呢，这个作为他们当时是永为定情之物的，但后来呢，随着社会的这种变化，才华横溢、翻流替挡的这个侯方域呢，本身却没有。作为这个秦淮名妓李香君，按这个一般的人说，她个社会地位比较低下，对，而且还是女人，但实际上从这个道德层面来说呢，李香君要高于这个侯光义。侯光义他当时这个，他等于是参加了清朝当时组织的乡试，就省里边组织的考试，这就相当于探明详亲了，而且中了副榜，而这个李香君呢，他一直是这个坚持民族大义的，最后呢。愤而与之决裂，最后就出家含恨而死，然后写染这个扇面，最后呢由这个杨龙友啊，然后点染，最后把这个他那个血呢，就是刻画成了桃花，最后就变成了桃花扇、嗯，而且还提了一首诗，叫白骨青灰长爱销，桃花扇底送南朝，不因重作新亡梦。儿女浓情何处消、嗯？寄托了这个
1: 亡国之痛。对，对一把
0: 香扇呢，寄托了无数人的亡国之痛、流离之苦。可见呢，这个扇文化呢，它这个内涵是非常丰富的，意境是非常高远的。嗯
1: 其实就像是中国古人的一张名片，通过手上拿的这把小小的扇子呢，其实反映的也是扇子主人的身份、品味，甚至品德修养。这大概也是扇子千百年来备受人们喜爱的一个原因吧。那么，在中国江南的一些农村呢，人们还有在端午节拿扇子做礼物来馈赠亲友的风俗。听众朋友也不妨买上几把精美的扇子，送给自己的亲朋好友。嗯、不仅呢看起来赏心悦目，还能够带去一份清凉的祝福呢。这种
0: 扇呢恐怕比电扇更有意境。
1: 对，而且也更有内涵在里面哈。对，好，听众朋友呢，那今天的孔子学堂到这里就结束了，感谢各位收听，听众朋友再会，各位听众再会。